0: Pero la pelota de se mancha Carajo, Carajo, Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted se sí no? tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso Ay, si ¿sí querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no ¡Bailame! No. Es hermano Es solamente que tenle temor a Dios A Dios y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. nomás, nomás. Me sigue dando risa el contraste con la música. No copyright. no puedo, O sea, hay una porción de mi cerebro que sigue esperando el otro sonido y entra el... ¡Ajá! <risa> ¡Ay! Ah, cierto, que, cierto que esto es mejor. Cierto que esto nos gusta más. ¿Cómo están compatriotas? ¿Cómo andan? Nos dicen acá. Arrancamos un poquito tarde, pero no importa. Después nos extendemos unos minutillos. Todo es charlable, todo es negociable. Cuando se está haciendo la Argentina grande otra vez y Maxi me trae una fabulosa taza board con la cual hidratarme bordes esto no es un canje, es material original sí. Si quieren hablar con Tazabords, Pueden suscribirse al sistema AGO, Están las tazas de chicas sublime Que hace esta voy a tomar un sorbo de agua sí, Y empezar este fabuloso programa junto a ustedes ah. Estimadísimos compatriotas, ¿cómo están? Primero y principal, ¿cómo estoy yo? Estoy muy bien Y estoy tan bien que quiero arrancar este programa Como corresponde Como corresponde con una ronda de aplausos, una ronda de aplausos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? No es poca cosa comprometerse a algo regularmente una vez por semana. No es poca cosa. ¿Saben que a medida que uno va envejeciendo, va dándose cuenta que esos rituales, esos pequeños momentos donde uno dice, che, a tal hora, a tal día yo hago esto, por lo menos para mí son increíblemente importantes para la psiquis. Y yo creo que ahí hay un secreto en la mayoría de las cosas que uno disfruta, los rituales de la vida, los rituales de pasaje, los rituales de las cosas. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, ¿saben cuál, cuál es uno de los grandes poderes del fútbol? Realmente, perdón que diga esto porque es un poco de fútbol de mi parte, pero es, es cultural, es transversal. ¿Saben algo que pasa? Hay pocas cosas en la vida que se van manteniendo de manera tan transversal a lo largo de tantos años. Y cuando uno, por ejemplo, ve un partido de fútbol de su equipo, que también puedo hacer un análisis ritual de por qué uno es de cada equipo, uno, uno lo, lo, lo ungen en un equipo cuando es pequeño y todavía no entiende y empieza a formar su opinión, pero de repente vos te volvés a encontrar una y otra vez con una etapa de la vida en la cual decís que voy, voy a estar haciendo esto por 120 minutos, por 90 minutos, ¿sí? 90 más entretiempo... Es muy poderoso, es muy poderoso ir a la cancha, es muy poderoso sentarse y agarrar y decir Por un rato mi vida va a ser esto, voy a estar haciendo esto es, es una zona segura, es un espacio seguro Es lo mismo que transmiten la gran mayoría de las cosas que uno ama y traslada en el tiempo Es un componente similar a la amistad Similar a lo que puede ser el cine, ¿por qué uno vuelve a ver una película que le gusta? ¿No? En The Fablements, ya que estamos empezando a tener un poco de Oscars. ¿Qué pasa en The Fablemans? ¿Qué es lo que retrata Spielberg? Ese momento de asombro cuando ve el tren chocar y vuelve a ese lugar y lo emula y lo evoca y evoca una emoción que sintió. Maga es probablemente lo más importante de sus vidas Eso es lo que yo estoy tratando de decirles Venir todos los días Los lunes, a las 8 A por una hora Suspender el pensamiento Incorporar algunas verdades E intercambiar en un foro agobero Es una de las cosas más importantes que tenemos No estoy exagerando, eh No estoy exagerando, un ritual prolongado en el tiempo Por el suficiente tiempo Genera tradición Tradición Y si nosotros hacemos tradición somos invencibles, hablando de ser invencible, ¿qué mierda es este calor?, ¿qué mierda es este calor?, ¿de verdad?, ¿de verdad?, ¿Qué, no tengo otra manera de decirlo, ¿qué mierda?, si esto es el calentamiento global, estoy en contra, quiero decir, que si esto es el, si el calentamiento global se siente así, Estoy en contra y, y honestamente no entiendo Cómo nadie me dijo algo antes Cómo Si esto es el Cómo nadie nos avisó Dónde están Dónde están Los militantes del clima Cómo dejaron Que esto suceda Cómo, cómo dejaron que esto nos pase a todos. Alguien debería haber hecho algo. Alguien debería habernos concientizado. Alguien debería habernos dicho: Nunca. Alguien falló. Alguien me falló a mí. Alguien debería haberme dejado en claro que esto podría haber pasado. Acá dicen: No, nos te avisaron, che. No, eso no es avisar. Eso no es avisar. Eso no es avisar. Agarraban y decían. Mm, point. Mm. No extraigan petróleo. ¡Eso! O sea, no se entienden. Eh, esto, esto es como mucho más... Hace mucho calor. Hace, hace mucho calor. Hace mucho calor. Pasame un audio. Pasémoslo de agomero. ¿Qué es este calor? Rebord. Sí. Yo soy santafesino y ahora ando de buzo. No sean cagones. Dale. Por favor, Agobero, no me obliguen a hacer esto siempre. Esto ahora es importante... Porque nos está atacando a los porteños. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta ser que alguien se los diga? ¿Por qué no se puede decir? O sea, ¿a poco ustedes lo pueden pensar como Shade provinciano? Pero yo no lo puedo decir. Esto se volvió grave. Porque muchos, muchos porteños. Están acaloraditos. Y estamos incómodos. Y estoy transpirando un montón. Y no se puede respirar. Así que ahora esto. Shit just got real. Eso es lo que quiero decir. Es más. Si vos sos... Si vos sos un agobero chaqueño, que estás en el Chaco ahí, a 80 grados a la sombra hace 10 años, debes decir, ¡Uy, no! En Buenos Aires tienen calor. ¡Shit! Just got real. Porque no es tan importante lo que te está pasando a vos, pero es súper importante si pasa ahora. No es tan difícil de entender. ¡Se volvió de verdad! ¡Se volvió de verdad! ¡Hace mucho calor! El otro día hacían 30 grados a la noche. A la noche, 30 grados ayer 30 grados ayer 30 grados a la noche El cielo estaba oscuro Oscuridad ¿Querés respirar? ¡Aire! No hay, ¡No hay aire! Es una vergüenza que nadie nos haya advertido que esto podía pasar Es una vergüenza Que esto estaba en peligro y nadie dijo nada Shame on you Militantes climáticos Que no nos lo dejaron Lo suficientemente claro porque si hubieran hecho bien su laburo, nada de esto hubiera pasado. Ustedes sí sabían que esto iba a pasar. Y no nos lo dejaron lo suficientemente claro como para que nos importe. Pasemos un audio. ¿Qué onda, pelado? Saludos desde Bariloche. Acá estamos con Camperita. Saludos para vos también. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y alguien debería hacer algo. ¿Y saben qué? Les voy a decir... <risa> Yo, eh, yo reciclo, ¿sabían? Es más, ¿saben? para ¿saben cómo? Voy a contar mi historia de compromiso con el, el mundo. Eh, yo un, una vez, ecoboard me dice acá, Ecobord. sí. Yo una vez, esto es, ¡ay, oh, esto! Este va a ser mi momento de La retista de la semana Hago esta cara porque no puedo creer Que no haya cobrado esto O sea, esto que voy a decir ahora Podría haber sido un Juan Carlos Pauterson O sea, esto podría haber sido un Pauterson cruzó Por mucho menos que esto C5N una programación de dos meses Lo que quiero decir es Una vez que llegó a mi casa Una bolsa verde Que me la dieron Vino un Minion, la retista, me dio una bolsa verde Yo no reciclaba Pero desde que esa bolsa verde estuvo en mi casa De repente empecé a decir Bueno, tiro la botella de plástico ahí Y una de mis actividades Mi momento de la retista de la semana Es que una vez a la semana, más o menos Saco los reciclables Reciclares de Gayboard, por acá CDT Yo una vez, una vez a la semana Saco mis reciclables y es una actividad que me gusta, me gusta. Son, no, no hago tantas cosas, entonces yo salgo, camino una cuadra, siempre me veo de la forma más deplorable posible, eso es importante para mí. Trato de salir de la manera más inhumana visualmente, por si me cruzo a alguien en esos escasos 30, 35 metros, y saco Greta Thunberg. Yo, yo, al menos una vez a la semana, saco mis reciclables y los pongo en un canasto verde, ¿sí? Por ende, soy una gran persona. ¿Y saben qué? ¡No, para ¡Es más! <risa> ¡El fondo! <risa> ¡Una vez a la semana! Yo tengo mi actividad semanal, que es salir al exterior a sacar unos reciclables. ¿Sí? <risa> ¡Héroe! Por el David Mauri. ¡Héroe! Entonces, entonces... ¿Y saben qué? Les voy a decir algo más. ¿Saben qué? Les voy a decir algo más. Muchas veces los tiro y, y veo adentro el tacho... Y hay eh, orgánicos. Y eso me hace. Eso me hace sentir mal. O sea. Por favor, atiendan conmigo lo que les estoy diciendo. Miren lo buena persona que soy. Mi grado de compromiso no solo conforme con sacar mis putos reciclables, cuando veo que alguien no respetó las reglas, me siento mal por un instante. Es decir, yo pudiendo ser un ciudadano egoísta que tira su reciclaje y dice, bueno, esto a partir de los problemas del otro, que se fijen cómo hacen yo, hay unos, unos buenos segundos que hago así, digo la madre, acá de reciclables tiran orgánicos soy prácticamente a Greta Thunberg soy, o sea soy una gran persona eso es lo que trato de decirles, hay toda una porción de mis segundos en los cuales en los cuales pienso y eso me entristece y eso me entristece. A ver, pasame un audio, pasame un audio. Hola, amor, ¿cómo estás? Uy, no escucho desde nada. Desde la pincho a las 8 de la noche. pincho. Quería, antes de que se vuelvan a caldear los ánimos entre porteños y gente del interior, sí. eh, pedir que podamos llegar a un consenso en que la situación que estamos atravesando es grave para todos, este calor es insoportable
1: ¿Qué y que además,
0: calor. Eh, si quieren, eh, múdense a una provincia de verdad. Y cierren en el horto, ¿sí? Gracias. Gracias, gracias compatriota Gobero que trata de traer un poco de paños fríos a esta situación tan candente. Que trata de poner un poco de toallitas húmedas y frías para agarrar y decir, bajemos un poco los ánimos. Hace mucho calor y, y no está bien. Y ojalá alguien nos lo hubiera avisado antes. Yo separo una botella de otra. No merezco eh, tener calor, es tan simple como eso. Yo quiero que me devuelvan mi aire, nada más Que vuelvan a redistribuir el calor Con las provincias como sea Y que yo pueda volver a respirar Y después, después leer Cómo me, me da risa que uno a veces separa botellitas Y las tira a un tacho lleno de bananas Y otras cosas orgánicas y después eh, China China tira al mar 4.500 billones De botellas con pingüinos muertos Y procesados y No hay nada que hacer No hay nada que hacer hay que entender que lo más importante y lo que nadie aclaró antes es que este calor es muy caluroso. Y yo creo que eso debería frenar. Esa es mi plataforma. Eso es lo que yo propongo. 2023, Reboard, alguien tiene que hacer algo, hace mucho calor y eso me pone incómodo. Y yo sé que soy buena persona. Esa es mi plataforma política. Yo sé que lo que estoy haciendo, no, yo reciclo, coma, hace mucho calor, coma, basta. Como paren un poco, ¿sí? coma que el calor vuelva a las provincias que, que tiene que estar, ¿sí? Y todos saben cómo las cosas tienen que ser. Pasemos un audio, Maxi. ¿Qué es lo que es Rebol? Aquí, tu amigo el dominicano, otra vez. Sí. Eh, estoy viendo que tú estás hablando del calor allá en Argentina. Pero a mí me han dicho que allá en invierno sí. eso se pone más frío que el carajo. Que eso sí. está bien, bien frío. Y sí. aquí... En la República Dominicana es invierno ahora mismo okay. y aquí estamos casi a 40 grados. ¿Qué te parece? Me parece que por algo estás en República Dominicana, yo soy argentino, yo soy argentino Quiero un clima argentino, quiero un clima donde yo puedo tomar mate y comer torta fritas Y fingir, laburar y empezar a trabajar más o menos de once y media a tres cuatro de la tarde Que es nuestro pico de productividad humana Con una bolsa de putos bizcochitos Don Satur Si yo tuviera 40 grados en invierno habría una playa al lado mío, ¿entendés? Yo no tengo eso, no tengo eso, ¿sí? Entonces, lo que trato de decir es que todos tenemos que calmarnos un poco. Y, y hay gente que se tiene que hacer cargo. Los militantes del clima se tienen que hacer cargo del lugar en el que nos dejaron. Porque la verdad que son unos irresponsables. O sea, si hubieran hecho bien su laburo, nada de esto hubiera pasado. Y si esto es el calentamiento global, yo estoy en contra. Y como nadie hizo algo antes, ahora lo va a tener que hacer Greta Thunberg. ¿Sí? Y vamos a ver qué vamos a hacer, ¿eh? Con todo esto... ¿Qué está pasando? <risa> ¡Vamos a ver un poco factos! Vamos a ver un poco qué vamos a hacer con lo que está pasando, ¿sí? Voy a reunirme con mi mesa de porteños porque vamos a definir entre porteños como corresponde voy a hacer una mesa para hablar de lo que está pasando un comité de análisis del clima y vamos a decir, esto no puede ser, hermano. Y vamos a empezar... Ya es un referente del clima. Zap, zap, zap. El juego cambió. ¿Eh? Y ojalá ustedes no nos hubieran hecho llegar a esta situación, ¿eh? Si ustedes nos lo hubieran aclarado, ¿cómo no, cómo no empezaron por ahí que iba a ser mucho calor? Cosas básicas. Cosas básicas. Siempre andan explicando cosas que... El ozono, cuando podés producir y no... ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! Hace mucho calor. El aire, mi aire no tira. Ayer estaba viendo... Ayer estaba viendo... Los Oscars. Estaba viendo Boca, Banfield, uno a otro. Y los... Eh, no, no vi Last of Us todavía, no vi el final, no vi el final. Mucha gente me dice, habla de Last of Us, ¿sabes? Jungleman. Acá me... Ustedes no, no lo escucharon, pero me preguntó de Jungleman. Juan Bicelva. Me dijo, ¿y Last of Us? Me dice... Y... <risas> dejame ese, dejame ese, de ese para hablar. Dejaba ahí está. <risa> Yo me llevo muy bien con la naturaleza, ¿sabían eso? Yo Hay mucha gente que responde muy bien a mí eh, Animales, niños, locos y discapacitados Me llevo perfecto con todo ese segmento poblacional Con gente que está en, en la frontera, la verdad Viejos, muy viejos, también me llevo muy bien Estoy tratando de pensar si lo que dije es discriminatorio en algún sentido Pero estoy casi seguro que no Estoy casi seguro que es inclusivo ¿Sí? Eso por si se lo estaban preguntando en el chat, acuérdense que la mayoría de las cosas que yo digo son inclusivas y no discriminatorias. Y eh, esta, lo que quiero decir es que esta foto es muy precisa. Esta foto es... Eh, o sea, si yo voy a la natural... Si yo voy a la... a la naturaleza se ve más o menos así. Eso es lo que he tratado de decirles. Que si... Ay, leí un comentario que no puedo decir... Pero me hizo rir mucho. Ese no lo voy, no lo voy a decir. Eh, si yo voy a la naturaleza, se ve así. Inmediatamente me rodean rodea pequeñas ardillas y unos cervatillos. Me rodean unos squirrels que agarran y dicen «Oh, oh has venido de vuelta con nosotros». Es exacta Esto es información real de reward Es real pictures of reward in the wild Cuando yo voy a la naturaleza Es el novio de los marginados Cuando yo voy a la naturaleza Se ve así Se ve así Yo me siento en un lugar a reflexionar ah. Y vienen, y vienen los animalillos. Así que yo voy un poco a salvar el planeta. Voy a, voy a hablar con ellos, sí, quedé tentado, dice Elías Cornejo así. Es que leí uno que me.. Leí uno que me entró mal. Y no puedo. Me está contando. <risa> me está contando. Me está contando timonear. Hay un audio, Maxi. A ver, tírame tirame una Hola, sola ahí. Acá en el Conurmono toda la, la basura que tiramos va a parar al Seamse. Así que. Que Dios nos perdone. Ah, oh, está bien. Supongo que para un lado tiene que ir la basura. Esa es mi primera... <risa> mi primera reflexión como ministro de Ambiente y Cosas y ministro de que no haya tanto calor es que, hey, hagámonos cargo, la basura a algún lugar tiene que ir. Porque nadie quiere hablar de eso. Viste, todos vienen con recetas mágicas. No, no hay que contaminar más. Bueno, 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 pará. ¿Y quién va a desarrollar e industrializar el país? ¿Entendés? Porque yo quiero máximo poder industrial y hay gente que dice que eso no es compatible con el calor, yo creo que sí pruebas no tengo todavía pero creo que sí, estoy casi seguro, estamos estudiándolo, estamos estudiándolo porque después vienen los otros países desarrollados con sus agendas de ONG y globalistas de mierda que agarran y nos dicen "Uh, oh, ¿vieron que hace calor? No, no, reciclen, no contaminen más Nos decimos la concha de tu madre porque vos te desarrollaste gracias a este tipo de contaminación y ahora vos ya competís con una agenda diferenciada y ahora vos querés que yo me haga eco green friendly Bueno, ¿por qué no me pagás? Subvencioname esa transición ecológica Oh. ¿Qué pasó? ¿Te sorprendió el cobord? ¿La concha de tu madre? ¿Qué pensaste que el cobord no tenía un poco de lines para salir jugando? Mira, perdón porque... ¡Te tiré un poco de line! ¡Te tiré el line! ¿Qué pasó? ¿Vos pensaste que ¡Oh, oh, oh! el cobord va a decir boludez, se va a reciclar las bolas? Subvencionaba mi, tra mi transición ecológica. ¿Querés que compita así? ¿Querés que aplique tu puta Green Agenda con tus empresas de triple impacto? De tu triple, triple impact, que tiene que ser no sé qué beneficio. Bueno, financiámela, financiámela, Papa Eld. Lo único que yo sé es que el aire acondicionado no tira más. Mi aire no tira más. Mi aire hace como... ¡Oh! ¡No! ¡Mátenme! Eso dice mi aire. Yo lo prendo y me dice... ¡Basta, por favor, remor! ¡Déjame ir! Y un poquito más, Erwin, un poquito más, un poquito más, tirame un... Tirame, mi aire está en 12. Ya no se puede... Yo... Configuré mi aire para que llegue más abajo de como viene de fábrica. Mi aire está en 12, ya no hace nada. No enfría, exhala, suda mi aire. No puedo hacer absolutamente nada. Así estaba tratando de disfrutar de lo último de la escena... La escena futbolística Hay gente que me dice, habla de Boca, habla de Boca Dura derrota de, de Boca contra uno de los... Eh, candidatos del campeonato De Banfield Y sí Primera victoria del campeonato y Era en un momento que iba a pasar Estadísticamente era muy difícil que no sucediera con Boca es... Un poquito de fútbol, un poquito de fútbol, está complicado, está complicado, pero no, imposible is nothing, torneo largo, no pasa nada. ¿Cómo les avisé lo de, de Michelis, eh? ¿Cómo les avisé lo de Michelis? Tardó, me, ha, me consta que ha llegado a las más altas esferas de River ese clip. Se los quiero decir, eh. Se los quiero decir. Algunas cosas gustaron y otras generaron molestia, me dijeron. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿cómo les tiré la Si Yo le dije, atento con el personaje villano que está construyendo No tardó ni cuatro días de ese maga En salir a declarar No tardó ni cuatro días En salir a declarar eh, Quiero decirle a los hinchas de River que pagan la cuota más cara De todas y por eso son mejores que el resto Ese es el textual real de y Que no quisieron cortar exactamente ¿Sí? Pero quería hablarles también De, eh, de los Oscar de los Oscars. los vi un poco más los vi el, hace unos años dejé de verlos y este año por algún motivo probablemente porque argentina estaba nominada no me quiero hacer el, el misterioso por algún motivo fue más relevante le di más bola como agarré a ver quiero ver qué pasa pasame máximo un audio de los Óscar a ver tirame algo escuchame flaco no pensás decir nada sobre cómo se cagan en spielberg los yankees toda la vida <coughs> Dale, hermano habla decí algo hacé algo Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Estoy intentando resolver un poco el tema del calor, eh, pero voy, puedo también ocuparme de esto eh, un toque. Y, y sí, sí, la verdad que cuando arrancó la ceremonia de los Oscars yo pensé que iba a ser distinto al lavadero de culpa demócrata progresista californiano que suelen ser los Oscars hace por lo menos 10 años, ¿no? Hubo una época donde los Oscars eran ese glamour descarnado de eh, la consolidación cultural de los Estados Unidos, algo que a mí me hace admirarlos, porque todo aquello que se celebra a sí mismo te puede generar identidad refractaria, por supuesto, hay gente que eso lo va a odiar, pero también ordena porque se reproduce en su sitio, entonces todo orgullo propio es un estímulo positivo y emulable para mí por ende creo que a las personas hay que inculcar las autoestima y las naciones necesitan autoestima también ¿y cómo tienen autoestima las naciones? bueno, con los misiles nucleares, ahí tienen en general eh, la libido y los genitales y también con el despilfarro de cultura, ¿no? lo, la, las celebraciones a ellos mismos los Oscars eran eso, los Oscars eran somos lo mejor del mundo no tenemos por qué disculparnos de eso premiamos nuestra mejor película y, y hasta premiamos una extranjera lo damos por sentado, pero vieron que las, o sea, las categorías son películas y películas raras. Y todos queremos participar de eso. Y eso es eso es hacer grande a tu país en términos de diseño y política cultural. Por eso los admiro. Pero hace varios años que los Oscars vienen siendo una suerte de panteón donde los Estados Unidos piden disculpas. ¿no? Son un poco como el peronismo porteño. Eh, cultural ideológicamente, son un poco como somos America tenemos cheese, bacon, le ganamos a todo el mundo, somos los número uno pero su cultura está como oh, pero lo hicimos y fue hay cosas como súper oscuras de esto que vos lo podés tramitar culturalmente. Yo no estoy ahora haciéndome oh, la la cultura tiene que toda ser, viste, bidimensional. Por supuesto que hay profundidad a sacar. No te hace una, una, alegoría de la una alegoría de la bidimensionalidad. Pero estoy un poco cansado, como diría Macedonio Fernández, del intelectualismo extenuante. Esta ceremonia no fue la más, más, más sacada. Creo que hace dos años hubo una que... Poco más le faltaba un premio quechua, boludo. Era una cosa que ya era tipo, dale, dale. De... Pero aparte, pero dejen de fingir, ¿entendés? Ni siquiera... Yo no estoy viendo una puta premiación mapuche donde premian al mapuche más picante de todos, ¿entendés? Que agarró y se morfó, le choreó un cenicero a Lewis. No, estoy, vi... estoy viendo los Oscars. Celébrense. Celébrense un poco, hermano. Dejen de... ¿A quién le están pidiendo disculpas? Me hacen sentir yo no me siento incluido en sus disculpas siento que me están forreando, eso me pasa no siento que siento que es un imperialismo hipócrita si querés, tipo, son, son los mejores del mundo son los número uno, quieren invadir todo lo que puedan eh, tienen 50 colonias en distintos lugares, tienen injerencia política económica y financiera en todos los países con lo que puedan no me haga este lavadero de jeta donde le das 50 premios a una película eh, surcoreana que se lamenta 50 veces sobre la inequidad social, este no es el caso Creo que fue Parasite Quizá fue Parasite la más Esa que fue como tipo Ay, esta ceremonia es insoportable Insoportable Al principio Hay que hacer los tomás Voy a entregar mis premios ¿Quieren mis premios? El otro día Leí un tuit de Leí un tuit de Juan Roco Me gusta mucho lo que escribe Gran usuario tuitero El del círculo Y agarró y tuiteó Lo primero que habría que hacer Es darle un Oscar retroactivo a Comando hay un montón de películas que marcaron mucho una generación muy específica de la República Argentina y, de, y les aseguro que los Estados Unidos no tienen ni idea que esas películas importaron. Esto es muy loco. Una vez hablé con un amigo cuya identidad no puedo revelar que se quedó en la casa de, los, de donde filmaron Comando, que vive simplemente una familia. Y él, él cayó y dijo, ¡Oh, acá filmaron Comando! Y para ellos es como si hubieran filmado... No sé, una película completamente olvidable, clase C, ¿viste? Clase C total, impresionante, impresionante. Por supuesto que mi criterio sería completamente diferente, los premios hago, Vamos a empezar a organizarlos. ¿Me decías que había un audio por ahí? Oscar, esto, a ver. ¿Qué tenemos de nuestro camarada Tom Cruise, que ni siquiera fue? Hey. ¿Qué tipo, eh? Bueno, yo acá me dicen, hablé, de José me, me dice, hablá de Top Gun. Yo ya hablé de Top Gun, creo que hace dos magas hablé de Top Gun. Pero, pero básicamente se muerde la cola. Cuando arranqué a ver la peli, la, los Oscar, primero vi al, al vietnamita. Me corrigieron que era vietnamita. El vietnamita que fue premiado hizo un gran discurso full American Dream total. Un discurso que me emocionó. Porque básicamente, ahí lo entiendo, te pusieron un coreano a gritar... Todo es posible. Yo llegué a América e hice mis sueños reales. Y eso es propaganda cultural del primer nivel. Eso es lo mejor que puede hacer una nación con orgullo, autoestima y que se celebra a sí misma. Aquí quiero crear algo porque esto hay mucha gente que después lo relaciona a una suerte de autohumillación nacional. ¿Cuál es la diferencia entre apreciar la cultura imperial de un país que se celebra a sí mismo y ser un cipayo? ¿Quieren que les digas la diferencia? Cuando vos crees que eso a vos te achica la poronga, básicamente. O cuando vos crees que eso te subsume. Si vos te subsumís voluntariamente, bueno, sos un arrastrado. Sos... Yo no quiero ser el vietnamita que celebra en, en el Oscar ajeno. Yo quiero tener, o quiero que los Martín Fierro sea una cosa, que sea un escándalo total. Quiero irradiar Argentinidad. Cuando yo hablo de esta, este diseño en política cultural, es porque quiero eminentemente emularlo, no someterme. ¿Eso se entiende? Porque la mayoría de las veces la gente que uno cree que celebra algo cree que entonces lo que está haciendo es aceptar una condición de inferioridad. Eso es un complejo de culpa que tienen algunos y que les impide disfrutar de cosas donde otros les está yendo bastante bien. Eso es a mí lo que me pasa. ¿Viste? Eso es a mí lo que me pasa. Eh... Y, y, y por eso yo siempre digo que las diferencias No son ideológicas Hay diferencias ideológicas, por supuesto que hay diferencias de teoría Por supuesto que si nosotros nos ponemos Que en una mesa y hay que ver Este impuesto, esta otra cosa Esta política económica o lo que sea Podemos tener diferencias de teoría, existen Pero las diferencias reales por las cuales la gente va a guerras No son ideológicas, son espirituales Y las diferencias políticas más hondas Son espirituales Entonces a mí me pasa que yo puedo ponerme de acuerdo con el diseño de una política cultural e institucional, capaz con alguien de otra ideología política, pero que siente y que vibra como un agobero, y a veces no puedo ponerme de acuerdo con gente que en teoría es de mi palo, de mi palo ideológico, ni siquiera lo estoy juzgando, es una descripción, gente de mi palo que intuitivamente reacciona diferente emocionalmente a estímulos para los cuales yo estoy cableado de otra manera, evidentemente. Hay gente que ve a los yanquis haciendo esta suerte de lavadero de culpas monumental y se sienten quizás reivindicados. Para mí eso es una condición de sumisión aún mayor que celebrar su propio éxito. ¿Se entiende o estoy demasiado enroscado? Cuando yo creo que de verdad les crees que te incluyen en su disculpa, legitimas su vara para exonerarte. Yo no necesito una disculpa de los yanquis, necesito ganarles. Y para ganarles, creo que solo les voy a ganar cuando haga algo infinitamente mejor. ¿Con qué receta? Y con la que ellos hicieron unos buenos 100 años de América al poder. Y ahora un poco la están quedando. Y ahora un poco la están quedando. Por un montón de factores. Dennis dice, que remerita, Bord? Es imposible hablar con ustedes. Es imposible establecer una comunicación. Yo estoy acá intentando comunicarme, intentando establecer un vínculo... Y, y ustedes no están distraídos. Son personas confundidas. Hotel Zapas. Hola. Hello. Ya está. Es así. El agobero hace lo que se le cantan las pelotas. Y lo que quería decirles es, bueno, primero yo arranco a ver la ceremonia, veo este primer vietnamita y digo, epa, impresionante. esto ¿Está, está pasando lo que creo que está pasando? Intenté olfatear el ambiente. ¿Se viene Top Gun Maverick a los Oscars? ¿Se viene Top Gun Maverick mejor película? Porque yo no estoy diciendo, viste, después ya uno lee Twitter para enroscarse nada más. Uno agarraba y me ponía, mirá como los boludos colonizados creen que Top Gun Maverick es una buena película cuando es solo otra película bélica de las cuales existen un millón y no se dan cuenta que el verdadero... Y vos decís, ay, sos tan boludo, sos tan boludo, sos tan increíblemente boludo, sos, sos tan tonto, sos, sos tan boludo pero nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo, no, estamos, no tenemos una diferencia de teoría, tenemos una diferencia de símbolos, signos y espiritualidad. Yo no destaco la originalidad de Top Gun Maverick, no no, veo, no la veo narrativamente disruptiva, de hecho, al revés, veo el coraje de haber realizado un clásico, en los términos de un clásico, en pleno siglo XXI, de una manera que no se disculpa con nadie por ser así de vergonzosa. Top Gun Maverick es cringe, como dirían los jóvenes hoy, y ni siquiera se arrepiente de ser cringe. Si yo fuese un crítico cinematográfico yankee, escribiría el adjetivo unapologetic. No pide disculpas, no pide disculpas ni permiso. Quiere hacer el diálogo cliché que vio 50 veces en los 80 y los quiere hacer a fondo. No los quiere hacer como una parodia. Y para mí que alguien haga eso hoy... En este momento y en este contexto, porque el arte es audacia y contexto también, es impresionante. Y si eso ganaba, como le dijo Steven Spielberg a Tom Cruise, ¿vieron que Steven Spielberg lo agarró Tom Cruise y le dijo, che, tu película salvó la totalidad de la industria cinematográfica? Le dijo eso, tu película might have saved, quizás haya salvado a toda la industria en su conjunto. ¿Saben por qué? Porque The Fablemans es una tremenda película que se trata sobre animarse a ser Top Gun volvió a ver The Fablemans, hermosa The Fablemans, me encantó The Fablemans. The Fablemans se trata sobre agarrar un lente y armar un retrato del héroe, incluso a riesgo de ciertas omisiones y claroscuros que tiene la realidad. En The Fablemans, Steven Spielberg agarra al bully de su secundaria y lo hace el héroe de la película. ¿Por qué? Y lo dice Steven Spielberg en una escena magistral. Un poco porque quería ser aceptado. Por él, o sea, por el mismo sistema que lo rechazaba y lo bulineaba. O sea, un poco por eso. Otro poco... porque qué era lo que mejor quedaba? Porque era el que tenía que ser el héroe porque tiene la cara. Porque lo ves y decís... Es obvio que tiene el héroe de la película. Y capaz el chabón era un tremendo hijo de remil puta. Y a veces de eso se trata... El arte y de eso se trata generar algo que valga la pena, un algo que valga la pena. Todo lo que, todo lo que queremos hacer es algo que valga la pena. Por eso escribimos, por eso venimos a magas Yo sé que esto no parece, pero por eso, por eso uno hace todas las cosas que hace, porque tiene el sueño y la esperanza de hacer algo que valga la pena, algo que no, se, que no pida disculpas. Entonces, si vos ves The Fablemans, en The Fablemans, Steven Spielberg está descubriendo cómo llegar a ser una Top Gun, e hizo la película de eso, del detrás de escena de eso, hermosa y Top Gun es, es Top, Gun. Top Gun es la película Top Gun es en sí mismo es el corto que muestra por eso es tan hermoso pues es tan hermoso y no ganó, ganó la de no, no vi muchas de las otras no las vi, no vi la de everywhere, everywhere, all at once que es como ¿es, qué es, es, es Doctor Strange con un máster con un, un posgrado es, es eh, Marvel para consumirlo sin culpa es, tenés ganas de ver ¿Sabes qué es? No la vi No la vi Voy a hacer esto de la manera más ofensiva posible No la vi ¿Saben qué es? Everywhere, everywhere Everyone All at once. Es Avengers Para los que les da vergüenza ir a ver una película de Marvel Deja de pedir disculpas Agarra un buen balde de pochoclos Ponele cheddar <risa> Tírale bacon ser una gaseosa Arriba mete un inodoro ¿Viste que hacen eso los yankees? No entiendo por qué hacer esos tiktok que Cocinan, no sé qué les pasa No entiendo cómo ganaron A veces no entiendo cómo esos tipos ganaron Lo tiraste un inodoro Le tirás eh, doritos Sacás un, un vaso Y lo tomás Y te pones a ver Ant-Man Mania, <risa> Porque lo que tenés ganas de ver Lo que tenés ganas de ver Es caca Y no hace falta darle tanta vuelta No hace falta Ant-Man Mania, Wasp 3 Kang Revenge of the Cheddar Eso es lo que querés ver ¡Qué tanta vuelta! ¡Qué tanta vuelta! Si no vamos todos a ver la de Marvel y la fase 4 es una poronja. <risa> Wakanda Forever con lo, los tipos del agua. Lo mismo que hizo James Cameron que tardó 8 años en armar dos pueblos distintos. Ahora hay estar acuáticos. ¡Oh! Ah, <risa> James, 8 años. De... Son Sea Monkeys ahora. Hermano. Hermano anda a verla, la rebord estás muy enojado porque no la vi lógicamente obviamente cómo la estás enojado ya formé mi opinión saben qué para saben qué para después y decir una cosa más sube a ver bell no la voy a ver no tengo ganas no la voy a ver me da paja hay muchas tomas no, qué hace no la voy a ver qué ganaste ocho óscar no la voy a ver capaz veo, top gun va a venir una vez más Sexta vez, no la voy a ver, me da paja, me da paja, no la voy, ya está, ya pasó, yo ese tren se me pasó, no entro, no entro, no entro, no entro, no la voy a ver, no la voy a ver, no la voy a ver, no la voy, no me interesa, no la voy a ver, 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 ¿cuánto? Ya vi Doctor Strange The Multiverse of Madness, hijo de puta, Sam Raimi, la escena zombie de Doctor Strange. Buenísima. Buenísima. Ma Guadalupe, tu opinión hoy no es máxima ciencia. Exacto, exacto. Y así se siente, así se siente que algo sea unapologetic. Top Gun Maverick. Eso. Así se siente. Así se siente. Mi película no me importa. No quiero ver Marvel para Puan. Esa dolió, eh. No quiero ver Marvel para gente con filosofía. <ríe> ¡Tengo Marvel! Tengo el original, vengo bancando este proyecto hace 20 años. Spider-Man No Way Home. Agarraron tres spider -Mans? ¿Por qué eso no ganó el Oscar? Si le gusta eso, evidentemente le gusta eso. Es como cuando no premiaban ninguna superhéroe. Tuvo que venir Christopher Nolan hacer eh, la 2 de Batman y encima se murió Heath Ledger, porque si no ni, ni entraba, ¿eh? Se murió Heath y ahí todos, uh, está remuerto y la verdad que tuvo bastante bien esa peli, y bueno, ¿viste? Después le dan uno a Jordan Peele porque hace una comedia, pero mete, ¿eh? No, es el tema racial, no es solo una comedia, no es solo una comedia. Están todo el tiempo pidiendo disculpas Están todo el tiempo pidiendo disculpas Yo no quiero pedir disculpas nunca más a nadie, quiero ver mis putos filmes, que quiero ver me puso feliz que ganara Brendan Fraser. Me puso feliz que ganara Brendan Fraser. Porque, y esto lo dije también hace un ratito, no hay segmento poblacional más leal que niños a quienes hayas hecho felices en rango de edad 7 a 11. ¿Cuándo se estrenó la momia? George de la Selva, ¿de qué año es? 90, 99, mira. Máxima ciencia. No hay rango etario más leal. Es el mismo criterio con el que reclu hacen. Eh, reclutan milicias en África. Los niños. <risa> Recibí desaprobación de cabina. Lo que trato de decir es que los niños son muy leales. Si vos tenés. No estoy inventando nada. Los... <risa> Peronismo. Segunda presidencia. Los manuales. Los manuales. Los manuales. Si vos. Consolidas un ejército de niños te van a bancar por siempre o quizás algunos crecen y después te toman mucho, mucho, mucho resentimiento pero lo más perverso de usar ejércitos de niños es que igual una parte de eso los recuerda su infancia entonces no pueden negar como un componente de, de nostalgia entonces, cuando yo vi a Brendan Fraser ganar, yo vi al tipo que me hizo feliz con la momia ¿sí? con George de la selva. ¿Sí? Renzo pone, no voy a ver el padrino. Toda gente... Es como... Es casi promover una quema de libros esto, ¿no? O sea, es una suerte de regocijo. Regocijo acéfalo cultural. ¡No voy a ver! ¡No voy a ver Welsin! Reborn me dijo que... Reborn me dijo que lo que me gusta está bien. Ah... Oh. Me hizo feliz el Oscar a Brendan Fraser. Es, es que tiene una muy buena historia. Tampoco está, estoy inventando nada. Ahí hay algo que también... Esto es, esto es otra cosa que quizás solo puede decirse en maga, pero que todos piensan, todos piensan, ¿eh? pero solo quizás se puede decir en maga. Que es que el gran acierto de The Whale... Vi The Whale. ¿La vieron The Whale? ¿Vieron la ballena? ¿la ¿Viste? Está buena, ¿eh? Está buena. Ese... Es más una obra de teatro filmada, la verdad, porque sucede en un... De hecho, creo que es literalmente una obra de teatro, que fue a ver Darren Ar Aronofsky. Ese es un manso hijo de puta, ¿eh? Las películas que hace ese son esas que películas que te trepan abajo de la piel, como el cine garrón, que también hablábamos allá en ese primer maga. Es categoría cine garrón, de Whale es cine garrón, pero está buena, está buena. Está buena y Brendan Fraser, yo si estaba Brendan Fraser lo voy a bancar porque me cae bien. Y claro, el chabón tiene una tremenda historia personal de redención, entonces... La película es una excusa. En realidad, claramente, todo funciona por el arco alrededor de Brendan Fraser, lo cual está perfecto. Yo estoy escribiendo esto, no lo estoy criticando. Para mí eso es lo que hace, justamente, es el componente mágico que hace la retroalimentación cultural y la potencia del cine. Entonces, Brendan Fraser, vieron que el chabón, eh, top, 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 Actorazo total, toda nuestra generación se crió con él, después entra una suerte de ostracismo, entra en la mala, hay una suerte de productor que lo abusa, hay uno como que le toca el orto, le hace así el chico dice: ¡No! Le cae como el orto eso también, eh, se divorcia, lo anulan de todos lados, al chon lo quiere bloquear y vuelve redimido por una propuesta audaz de Darren Aronofsky, que también, esto también es, esto es muy interesante del arte. Porque esto es lo que creo que no se puede decir. Que el muy hijo de puta de Darren Aronofsky fuera de joda lo ve a Brendan Fraser después de 20 años y dice ¿Estás para hacer una película sobre que sos gordo y se llama La Ballena? Cual cualquier persona que haya propuesto eso lo habrían cancelado insultado eso es lo que tiene también el arte cuando es bueno. Es audaz. El cetáceo propuso Darren. y si, ¿Por qué funciona? Porque es va a fondo, boludo. Fue a fondo. Y Brendan Fraser le dijo, Sape. ¿Se entiende? Y eso es lo que todo el mundo respeta. De vaca, bordo. O sea, lo que todo el mundo respeta en silencio es que el chabón, ya venía apareciendo en algunos cameos, venía filtrándose foto de él, estaba muy gordo, estaba en la B, no estoy diciendo nada nuevo. La gente venía pensando, insidiosa y mala como es la gente, como somos todos, vos sos un hijo de remil puta y lo sabés. Venías pasándote la fotito de Brendan Fraser diciendo, sop the movie. Venías pasando la amigo diciendo, mirá que hecho mierda. Eso que hacen... ¿Eh? Eh, eh, ¿Eh? Mirá qué chomero, ¿te acordás? Este estaba bueno, ¿te acordás? Foto al lado de antes, después Sí, mirá <risa> esto es... Todos hicimos esto, ¿eh? Esto es humano, porque todos somos malignos Y la oscuridad es una parte de nuestra eh, existencia Entonces todos estamos diciendo sí, Mirá, ¿te acordás de Brendan Fraser? Este estaba bueno, era un facha Y ahora es, es feo Eso hace que yo me sienta mejor con mi vida Todos estaban en esa Y Darren Aronofsky... Brenda Fresen pero dijo, vaca, gordo. Darren Aronofsky agarró, se juntó con Brenda Fresen y le dijo, mira, papá, estás gordo y lo sabés. Brenda Fresen le dijo, sabe, la verdad que lo sé, la verdad que estoy hecho básicamente una ballena. Y yo siento que Darren Aronofsky le dijo, che, Hacemos una película. Pero se entiende, o sea, es como si le hubiera puesto el gordo hijo de puta, boludo. Es una. Es es violento. Lo que hizo, se increíblemente violento. Grosero. Es una piña en la cara. Y es hermosa. Y es tipo. Vamos a agarrar a Brendan Fraser. Le voy a poner el gordo, loco. Lo voy a filmar dos horas. Che, pero Brendan Fraser está tan gordo. Le voy a poner maquillaje. Para que esté más gordo. Voy a agarrar como ya está. Y lo voy a hundir. Voy a agarrar a Brendan Fraser, lo voy a llevar al infierno de lo Brendan Fraser, lo voy a pasear por todas las profundidades. ¡Brendan, estás para esta! Es difícil, mucho huevo Brendan Fraser también, eh. O sea, le agarró una Brendan Fraser y dijo, «Brendan, ¿estás para ir a fondo? ¿Estás para profundizar, papá?». Brendan dijo, «Papá, no tengo nada que perder. Yo voy a ser la vaca Fraser y la voy a romper y voy a pasearme después ganando premios 50 años porque es mi comeback». Es mi brain essence, ¿sí? Voy a me llevo todo puesto. Hizo backboard, ¿entendés? El chabón hizo backboard. El chabón volvió del sop. El chabón volvió del sop. Y dijo, las bolas voy a disimular. Voy a, voy a agregarme prostéticos y voy a grabar el cetáceo. Y la gente le dijo a Aronofsky, che, para, Yo estoy seguro que... Aronofsky tuvo que defender esto en reuniones, ¿eh? ¡Con lo cagón que está Hollywood encima! Yo te firmo que hubo reuniones donde dijeron, che, mira, lo único es un poquito. ¿No va a caer mal filmar el gordo hijo de puta con Bre Brendan Fraser? ¿no es, un... no es un. No es un poco fuerte. Y Aronofsky dijo, ustedes son unos cobardes. Va <risas> bien loquita. ¿Va bien loquita, pone. <risa> Aronofsky dijo, ustedes son una manga de cobardes ¡Tú no has ganado nada! <risa> Voy a ir a fondo y vamos a hacer la vaca Fraser Y ahora está paseando en pija por toda la ceremonia de premio Cogiéndolos a todos de dorapa Diciendo, ¿se acuerdan de vaca Fraser? Volvió papá, más gordo que nunca Y viene por más premios Los va a levantar a todos Vamos a hacer... Eh... Voy a hacer la vaca a bordo. ¿Cómo me pegó? Boludo, está... Vuelvo al calor. Eh, no se puede... Eh, mañana voy a ir al gimnasio. Me comprometo frente a ustedes en que mañana voy a ir al gimnasio. Está muy difícil. El calor no me deja... La realidad es que nunca pude salir del SOP del Mundial. Yo me doy cuenta que tuve una temporada que empezó con el Mundial en esos difusos noviembre, diciembre... Una suerte de verano eterno. <risa> no es la historia de No es la historia de No estoy tan gordo. No estoy... Estoy un poco más gordo que antes. Y yo lo noto. Y estoy peor y lo veo. Siento que nunca le di tan... Esto es prime Bankan Chat. Me hace reír mucho el Bankan Chat. La puta madre, boludo. Es... Nunca me pude recuperar. Me está costando mucho. Y el calor no ayuda, boludo. Con esta temperatura yo no puedo volver, ¿eh? Yo no puedo Christian Bale para un solo lado Yo no puedo El termotanque de ravioles de movie Hay que hacer, vamos a hacer Backaboard Vamos a hacer Backaboard Si mi vuelta tiene que ser así, será así ¿Será Backaboard una película emocionante De redención personal? Necesito saber Que hice un solo maga bien Ese es Ese es el trailer El avance es, necesito saber Que que dicen solo... Oh, anda a jugar al pádel. No, que voy a jugar al pádel? Yo no puedo No, 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 no. Estoy... Creo que prefiero... Mi única, la única cosa que, me, que lamento de mi estado físico no peak performance... Voy a confesarlo, no es mi peak performance. O sea, es mi peak performance mental y en mi aptitud artística. No estoy en mi peak físico bajo ningún punto de vista. Y lo único que me entristece es no poder eh, protagonizar De eh, Predabord, porque yo vengo hablando de esto y aquí cada vez hay más cosas buenas que se hacen en la República Argentina, ¿no? Como, bueno, división... Nunca hablamos de división Palermo, nunca hablamos de grandes producciones que hay. Me encantan, ¿eh? Me encantan. Antes de que arranquen con sus discusiones, falopa. Falopa. ¿Cómo me...? ¿Qué paja me da cuando... cuando... los provincianos... Que paja me da cuando los provincianos entran a redes sociales y empiezan a decir cosas como: Uuuh, <risa> Esto solo le puede gustar a porteños. Deje de actuar, nadie le cree. Hace, hace división, tranquilauken. La cela y hacer tus chistes. Campo. Uy, cuánto rocío que cayó anoche. Ríen todos. Ríen. Le voy a tener que dar explicaciones a piña para, para cuando nos reciban en distintos lugares. porque qué nos tiran botellazos? Yo lo que digo es hacer, hagan y dejen de estar todos agarrando, viste, tipo Ay, oh, esto no sé qué, División Nueva Córdoba Está buenísima la serie, está buenísima, está buena Es, es un orgullo que Argentina haga cosas así Cosas de primer nivel, estándar internacional. Es buenísima la serie. Me hizo reír todos los putos capítulos. Y quiero crear otra cosa. Me encantaría que exista División Noa Córdoba. Yo lo digo chicaneándolos para provocarlos. Para ver si alguno de ustedes algún día deja de ser tan un criticón por Twitter y hace algo. Y la rompe. Yo quiero tener miles de producciones argentinas. Quiero que tengamos nuestros propios premios Oscar. Y premiemos como hacen los yanquis. Las de Buenos Aires y extranjeras bardeaba gratis el, la primera ceremonia. ¡Quiero todo! ¡Quiero todo ¿Se entiende? Y antes de querer todo, voy a decirles... Jungleman, ¿tenés el enlace que yo te mandé de las entradas de piña? Porque me informaron recién... Este miércoles vamos a... La Plata. Con el Philip. Vamos a hablar de historia. Y voy a hablar un poquito de mitología. Porque lo acabo de decir ahora. Tengo que hablarlo con, con el Philip también. Un poquito de historia, mitología de la función histórica del mito, de la función mitológica de la historia. Eh, voy a estar en... Tenés que ver el sistema Keops. No la vi. No la vi, no la vi, no la vi. La voy a ver. Eh, voy a... <risa> Están todos los chistes. Están... Mátense, mátense en el chat. agoberos, cada tanto es una buena pelea. Sirve, loco. Sirve. Yo para, para unión ya tenemos el frente de todos. Así que ya vieron cómo sale eso. Estimados compatriotas, ahí tienen el enlace Las entradas, me dijeron que quedan 100 entradas No me acuerdo dónde es, pero ya vieron Como lo que hicimos en Capital, la verdad que hay muchísima gente eh, Me pone feliz que quieran venir a vernos Con el Philip a hablar de historia, para mí no deja de ser Un lugar donde puedo repasar un poquito Los storyboards, contamos un poco nuestras historias eh, Favoritas también, vemos un poquito Ahí on demand del público Vemos qué está pasando, ¿viste? Nos reímos un rato Así que vayan, vayan ahí para... Para, para La Plata Después vamos a estar en Neuquén eh, Y después hay unas fechas más inciertas todavía Vamos a ver, vamos a ver eh, tam eh, También hay gente que vaya, quiere que vaya yo a un lugar Nada más, y también hable Voy a explorar, capaz algún día a un teatro No tengo claro qué hacer Pero podemos hacer, antes yo hacía Rebord dice cosas Esa era la única propuesta, Rebord diciendo cosas Lo primero que yo empezaré era eso Me invitaban algunas, algunas básicas ¿Querés venir? Y yo dije, sí, pero si es a decir cosas nada más Dale, y el flyer era Rebor, dice cosas Entonces la gente decía, vamos a ver a Rebor que va a decir cosas Parecía Me parecía interesante, es eh, parecido a José Larraz decir música Como Solo sustraerle elementos artísticos Que le sumen valor eh, cultural A la experiencia Habiendo dicho eso, no vi todas las de los Oscars Vi varias películas que me gustaron, voy a ponerme a pensar Los premios Sago, porque podemos hacer nuestra propia terna De premios también The Whale me gustó mucho, ¿eh? hay una escena que me hizo reír mucho En The Whale hay una escena que me hizo reír mucho en The Whale, que es... Eh... Ay, si la vieron, no siento que spoilear una película con una persona con los problemas que tiene el sobrepeso y una reconexión con su hija sea muy spoileable, pero él da clases de literatura. Y esto me parece... Esto es muy gracioso porque no, nunca podría ser así, boludo. Ya, ya con esto... Te... El... Hay una escena en The Whale que es como que el chabón dice... Siento que sería muy gracioso Parodiar esta escena eh, Hay una escena Que el chabón Como que se abre la cámara En un momento Porque él no quería Que lo vieran no La cosa más comprensible Del mundo Pero Pero cuando Abre la cámara y Básicamente Lo único que es Una persona gorda Nada más O sea Está, está gordo Él da clases virtuales Por Zoom La reacción del resto Es tipo Dale No pueden ser más Hijos de puta Boludo La gente hace Digo, las, las camaritas son como... Si pasara eso, disimula un poco, hijo de puta. O sea, lo peor que puede pasar es que... Imagínate vos tenés un profesor que no ve la cámara y un día la prende y ves que está gordo. La, la cara que harías en zoom sería esta. Oh, hola, profe, sí lo, lo, lo veo bien, lo veo bien. ¿Se escucha Joya? Después le mandas un WhatsApp a un amigo así, boludo, ¿viste lo gordo que está? Pero. Pero nadie. Nadie es tan sincero. Nadie hace. <ríe> no, yo piensa así y dije: ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué, ¿Qué carajo le pasa? Uno, acá uno dice en el chat: todos me dicen, se ponen a filmar. Uno dice así. Que eres papa. ¿Qué pasa? Es una... De repente era un sketch, boludo. De repente. De repente era un sketch. Era toda una película en un tono. Serio, que te pega, que estás sensible. Que qué sé yo. de repente. De repente la gente. No. Oh, oh, Dios. No lo puedo creer. Ay, me hizo reír mucho. Eso sea, no, no me podía parar de reír. Con esa escena. Digo, ¿qué les pasa? Como cuando te vimos en multibord Fase 3, por ¿Qué tal? de puta. ¿No te vas parado acá? Con una... Era de revera, era vos. Ya sé, te acuerdo, pero era así. Yo estaba emocionado. Quería contarle los proyectos y todos los comentarios. ¿Era alguien se comió rebordo? Son los hijos de puta, boludo. ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, no puedo más, boludo! ¡No puedo más! Compatriotas, agoberos, agoberas, gracias. Gracias por este encuentro cada lunes. Somos casi, mirá, 2700 personas, hermoso. Tenemos que ser el triple. Gracias por esto. Este encuentro de los lunes eh, no, me pone la foto atrás. No está tan mal. ¡Boludo! ¡Es la remera, boludo! Es, después hicieron 50 ediciones. Ven que es como más cuadrada abajo. Mira, dejate de joder. Estoy igual. Y basta. Nos vemos acá. Nos vemos los lunes los lunes, a, los lunes a las 8. El compromiso más importante que tenés. Chao, hermano. Chao.